0: Quem sentiu a presença de Deus? Quem ainda está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo mais a presença de Deus do que frio? Ah, muito bom. Gente, eu estou muito feliz, é, o pessoal já está já tá falando que eu sou da casa já, né? <risos> Mas hoje eu não vim sozinho, a minha esposa existe, tá bom gente? Eu queria chamar a minha esposa aqui, aqui em cima. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus. Ela existe, gente, aí, ó. Tá vendo como Deus foi bom comigo? Lembra que eu falei que casei com 49 quilos? É, gente, aí, ó. Agora tô aqui minha, minha metade, né? Que juntos nos tornamos um inteiro, né? E... A gente estava no carro vindo para cá e a gente estava lembrando que depois de amanhã nós vamos completar 20 anos de casados. Glória a Deus. Eu queria só que ela... Ela também fala, tá bom, gente? Eu vou passar aqui para ela também.
1: Ai, gente, estou muito feliz em conhecê-los, porque antes eu conhecia vocês. ouvia só falar, né? O Anderson sempre contava... O quanto ele sentia vontade, o quanto Deus fluía com tanta liberdade aqui. e Enquanto eu estava no louvor, é, eu perguntava para o Senhor, eu falei, Deus, o que, que o Senhor tem né, para trazer para eles nessa noite? Porque apesar de estar ali na cadeira, eu também estava, estou aqui para servir vocês. né? E eu creio que o Espírito Santo, Ele fala a mente e o coração de Deus para nós. E o Senhor falava de uma igreja viva, Sabe, aqui é uma igreja viva. E eu vi as células novas, eu vi as pessoas novas chegando. E eu vi Ele renovando as células. Eu vi Ele trazendo um renovo sobre a igreja. E eu creio que vocês já têm muita história. Vocês já construíram muito, já influenciaram muito a cidade. Mas o Senhor está entregando a cidade na mão de vocês. E, e a palavra que eu tenho é de Gênesis 17 que é justamente quando Abraão tem o seu nome mudado. E aí o Senhor acrescenta uma letra no nome dele, que é o H, o Sopro de Vida. Uau, Abraão, né? E é isso que o Senhor está trazendo sobre a Cristo salva aqui de Itupeva. Um Sopro de Vida, um renovo do Senhor. E aí eu creio que também tem a ver com a aliança que Ele tem sobre este lugar. E eu via, enquanto a gente estava estava adorando, eu via aqui uma mesa grande com muitos papéis e, e os líderes e pastores lembrando de muitas promessas. E eu creio que é um tempo onde a gente vai... Vocês e a gente, já me coloco no meio, né? <risos> é isso, corpo de Cristo. É um tempo onde vocês vão precisar lembrar, trazer, sabe? Você que está na cadeira, você que... Às vezes serve somente um ministério, ou vem só aos domingos se prepara porque esse tempo acabou acabou, eu creio que é um tempo de muito movimento é um tempo de muito trabalho né? a gente estava falando de ciclos mas sim, é um tempo de muito trabalho porque isso acontece com o corpo de Cristo então como células novas estão chegando o Senhor está trazendo, então um certo desconforto aí então olha para a pessoa que está do seu lado e fala se prepara <risos> Deus tem coisas novas é verdade, o Senhor sempre surpreendeu. Ele não surpreendeu os discípulos quando Ele parou a tempestade? Ele não surpreendeu quando Ele multiplicou o pão e o peixe? Ele surpreendeu quando as pessoas eram curadas inusitadamente. Então, o Senhor quer surpreender a sua igreja. E isso tem a ver com um novo amor, não é? Então, põe assim as suas mãos, como de receber. Quero orar com vocês, quero compartilhar isso. Ah, só respirar fundo que Ele já está aqui obrigado Senhor eu peço Espírito Santo intensifica a tua presença aqui sabemos que há muito mais para receber o Senhor já derramou tanto sobre nós nessa noite mas Deus há espaço para mais nós abrimos o nosso coração e damos espaço para que o Senhor venha nos surpreender marca as nossas vidas para sempre, leva-nos a viver o Teu propósito, alinha os nossos caminhos e o nosso destino. Eu vejo o Senhor dando dons do Espírito agora, pessoas estão recebendo caixas, oura, baia, cheira, alababacoura, você que já tem línguas, comece a orar em línguas agora, só um pouquinho, vamos investir um pouquinho mais nisso você que ainda não tem línguas comece a abrir a tua boca agradecendo ao Senhor e diga pai eu quero ser batizado eu quero ser batizado no Espírito eu recebo agora, eu libero sobre a tua vida em nome de Jesus dom de línguas eu vejo pessoas recebendo dons de cura sabe nesse momento em que as pessoas vão vir aqui, clamar por milagres, vocês verão no mesmo instante esses milagres acontecendo, eu profetizo isso aqui, quando você tocar nas tuas, nas, nos teus amigos, no teu irmão, você vai experimentar e vai ver a bondade do Senhor naquele mesmo momento, mais um pouquinho, mais um pouquinho, sinto que o Senhor ainda está derramando mais eu vejo uma unção específica sobre os adolescentes aqui da igreja um avivamento os adolescentes queimando por Jesus Olhe a eu vejo os adolescentes compartilhando das suas lutas e eles mesmo vencendo juntos sabe um lugar de muita comunhão de muita colonia deles seria masçoco mas eu vejo sobre as mulheres da igreja um, um dom de sabedoria sabe o Senhor está limpando os lábios eu vejo o Senhor tocando o lábio de muitas mulheres aqui está purificando limpando os lábios sabe da tua boca vão sair palavras que edificam palavras que exortam Palavras que dão glória ao Senhor. O Senhor está dando palavras de sabedoria que vão destravar destinos. Queima, Senhor, queima, queima o teu fogo. Algumas pessoas aqui estão sentindo o teu coração queimando. Hora baba cheira, la ba, ser la um pouquinho mais a tua mão se é você, se você está sentindo isso agora. Reirimianda só, glória a Deus. Cheia ba, se tere Ora, Hora baba ba, che que tera ba, sim, Deus. Oh, mais, mais. Mais o teu amor. Reandará ba cheira la ba, cheira la Obrigado. Começo a agradecer pelos dons do Espírito. Comece a agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer. Hum. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor sempre nos surpreende. Amém. A Tua bondade tem nos atraído para mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. a Deus. Eu não vou pregar. <risos> Tô só preparando aqui enquanto ele se organizava. Muito obrigado. Eu quero depois poder abraçar algum de vocês. E a gente se sente muito à vontade aqui. Deus abençoe. Amém. Eu não li o versículo, né? Mas depois eu compartilho com vocês. Tá bom.
0: Achei que eu nem ia pregar mais, gente. <risos> <risos> ela guardou. Todas as vezes que eu vim, ela falou também: quando eu for e eu pegar aquele microfone, ele vai ver. Né? <risos> Glória a Deus, não, mas é muito poderoso, sabe, eu, e, e é, é tão poderoso aquilo que nós vivemos aqui como igreja, de orar pelos enfermos, e sabe, é, quando você é curado, entenda, não é apenas a cura que está acontecendo sobre você, mas o Senhor também está dando autoridade para que você possa orar por pessoas e elas sejam curadas, deixa eu contar uma história que, na verdade, um testemunho, é, os pastores conhecem, tem o pastor Rodi, que ele é da Cristo Salva, de São Paulo, e quando o filho dele nasceu, o Nick, é, o Nicolas, o Nick nasceu com o coração dele é, do lado contrário, o coração dele, veio de estar aqui, nasceu desse lado, e nasceu invertido. E ele também nasceu com aquele probleminha é, de não ter a questão da, da do anos enfim, né? É? o canal, né? é, e o que acontece? O pastor Rode, todos os dias ele ia para a UTI, ele pegava o seu filho no colo e ele orava, e ele declarava cura. Até que passou, passaram alguns dias e ligaram do hospital para ele, falando, pastor, venha para cá, urgente. E quando o pastor Rode chegou lá na UTI, os médicos informaram que havia acontecido um milagre. O coração do Nicolas estava do lado certo e estava da forma certa, né, e naquele momento, só que ele ele precisou passar por uma por uma cirurgia, não no coração, mas na questão do canal, assim que, que é, ele precisava, é, enfim, um processo que era tão simples, diante daquilo que o Senhor havia feito no coração dele, e não parou por aí, porque depois o hospital ligava para ele, para avisar que haviam algumas crianças com alguns tipos de enfermidades, e eles chamavam o pastor Rode você pode vir orar aqui na UTI por essas crianças? Porque aquilo que aconteceu, aquela cura que foi, que, que foi divina, aquela cura do, do Senhor na vida daquela criança, foi por causa de alguém que se dispôs a orar. Só que depois aquilo se tornou autoridade para ele poder orar por outras crianças e outras crianças serem curadas. Então, perceba que quando você vem para frente, não vem apenas esperando a sua cura, mas vem assim se preparando para algo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Não é apenas a cura, mas é você receber essa autoridade para que você também venha orar por pessoas que talvez estejam, na, com, a, a, com, estejam com a enfermidade que você estava. Mas o Senhor está te dando autoridade, para você poder orar, e essas pessoas serem curadas, e se tornar um testemunho, assim como nós ouvimos aqui já nesta noite, da nossa irmã, amém? amém. Então entenda, que a nossa vida com Deus, ela é uma vida de desafios, é uma vida de nós exercitarmos a fé, de sermos impulsionados na fé. Então hoje eu quero compartilhar até uma palavra, vou tentar ser bem rápido. Mas eu quero, eu, o tema da minha pregação vai ser qual voz eu tenho ouvido. E sabe, um outro testemunho, é, hoje eu e minha esposa, nós estamos pastoreando a Zion Church Maceió, mas nós estávamos até o ano passado na Zion Recife. E nós ouvimos um testemunho lindíssimo de uma moça, que ela estava em casa e ela ouviu o Senhor falar com ela, vá até o hospital, fique em frente ao hospital e comece a orar. E sabe, ela chegou... É, minha esposa até pode contar melhor essa história... Mas eu não vou passar para ela não, porque senão... Mas, mas o que aconteceu? Aquela moça, ela ouviu aquela voz... E ela foi até a frente daquele hospital... E ela começou a orar pelas pessoas que estavam naquele hospital... Ela não podia entrar, mas ela começou a orar... E uma criança começou a brincar com ela na frente dela... E ela começou a brincar com aquela criança... E foi sobrenatural o que aconteceu. Porque chegou uma hora que ela percebeu que... Aquela criança... Onde estavam os pais daquela criança? E ela começou a olhar para aquela criança até que ela falou assim... Olha, volta para os seus pais. E quando ela fez assim ó... Volta para os seus pais... A criança desapareceu na frente dela. Olha que sobrenatural. E aí... Tivemos um dia da família. Fizemos o dia da família... E aí, quando ela começou a compartilhar no meio de um grupo que a, o que tinha acontecido, ela não sabia que do lado dela, naquele dia da família, estava um pediatra que ele cuidava daquele hospital. Ele era diretor do hospital, era isso? Ele era diretor daquele hospital. E quando ele ouviu aquela, aquela, aquela moça contando, e se eu não me engano, acho que a menina falou o nome dela, ele ficou tão impressionado que ele falou assim, peraí, quando foi isso? E ela comentou mais ou menos o período. Ele ligou para a secretária dela, dele, ele falou assim, me fala sobre tal dia, o que aconteceu em tal dia, porque eu lembro que, que houve um milagre na UTI. E aí, quando a secretária começou a falar, ele lembrou do que tinha acontecido. Uma menina estava no leito, ela estava na UTI, já estava praticamente desenganada. Acho que a mãe estava com ela, né? É, os médicos queriam desligar os equipamentos. Na hora que aquela moça da igreja, ela falou assim: "Volta para os seus pais". Aquela menina fez assim no leito, ah, levantou no leito. A mãe estava orando. A mãe estava orando por ela. Meu Deus, fala que vai vir.
1: detalhes são importantes, não é? <risos> Rapidinho. Então, a, a mãe estava orando porque os médicos queriam desligar, os familiares também, e ela estava de joelho orando, e ela falou, ninguém vai desligar, e ela se levantou como uma leoa, como toda mãe, né? E começou a orar, e foi nesse momento, então, que a criança voltou nesse mesmo, ela estava, então, conversando no espírito com aquela, aquele voluntário que estava lá fora, e, e ela voltou. Incrível, né?
0: Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não é espiritismo, tá bom? Mas é a multiforme de Deus. A moça da igreja foi orar em frente ao hospital. Então, sabe, não, não limite a tua vida de oração a apenas aquilo que vai favorecer a tua vida. Sabe, lance sementes da tua oração para que outras pessoas sejam abençoadas o que você carrega é muito poderoso, e a Palavra de Deus fala que muito pode a oração de um justo, não é isso? Então eu creio nos milagres que aconteceram nessa noite, nós vamos ter os testemunhos, mas não podem parar apenas nos testemunhos, eles precisam gerar novos testemunhos, e esses novos testemunhos vão vir de você que recebeu a cura, de você que vai poder impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, você crê nisso? Glória a Deus, mas nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. E aquela menina estava em casa, e de repente o Senhor falou, vai até o hospital, fica na frente do hospital e começa a orar. E sabe, qual, qual é a voz que nós temos ouvido? Porque na verdade Deus está falando o tempo todo. Eu lembro quando começou a guerra na Ucrânia, que infelizmente ainda permanece, e nós não, não podemos parar de orar por isso também. Mas eu lembro que eu ouvi uma reportagem que me chamou muito a atenção e o Senhor falou muito comigo. Foi de um menino, um menino, de se eu não me engano, de 11 anos, que a mãe dele é, estava cuidando da avó, o pai havia sido é, selecionado para ir para a guerra, e aquela mãe, com medo que o filho morresse com 11 anos, falou para o filho, filho, você vai viajar até a Polônia, você vai sozinho, mas você vai conseguir chegar lá. E aquela criança de 11 anos, ela pegou caronas, ela pegou o trem, ela foi pegando tudo que era andou quilômetros a pé, e depois eu, fiquei, eu fui ver a matéria, aquele menino viajou 1.100 quilômetros com 11 anos sozinho, e ele conseguiu chegar na Polônia e entrevistaram aquela criança, e, ele falou, e perguntaram para ele, como você conseguiu chegar aqui? Ele falou assim, minha mãe falou que eu chegaria. E sabe, nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, porque Ele tem propósitos para cumprir em nós, e mais do que, do que ninguém, Ele quer ver isso acontecer na tua vida. E sabe, é, eu lembro que quando a Vanessa, né, nossa, minha esposa ficou grávida do Gustavo nosso primeiro filho nós tínhamos um nós fazíamos sempre um momento onde eu pegava o violão e eu ficava ali ministrando eu ficava, a minha prima e nem tinha visto a Cris e, e nós ficávamos ali cantando e eu criava ali canções né, para o meu filho só que teve uma melodia que eu criei e eu ficava balbuciando aquela melodia e aí o Gustavo nasceu quando o Gustavo estava com dois aninhos, é, nós estávamos em casa, o Gustavo andando, daqui a pouco ele começou a balbuciar aquela canção que eu cantava para ele quando ele ainda estava na barriga da Vanessa. Só que eu nunca mais tinha cantado aquela canção. E ele cantou. E olha que interessante, Gustavo, ele estava dentro do ventre, mas ele estava atento à voz do pai. E o interessante é que quando Ele nasceu, Ele não ficou apenas com a memória da voz do Pai, mas Ele começou a reproduzir aquilo que o Pai estava cantando. Então olha que lindo, é, viver com o Senhor é aprender a ouvir a voz dEle, mas não é só para nós ouvirmos, mas é porque Ele quer reproduzir aquilo que Ele está falando através da tua vida. Então nós precisamos estar atentos e buscar o Senhor, não é só para recebermos as nossas bênçãos, mas é buscar o Senhor para entender, Deus, qual é a próxima direção? Deus, aonde eu tenho que pisar? Deus, o que o Senhor espera que eu faça? Eu lembro que quando nós mudamos para Londrina, e vocês sabem dessa história, quando nós transicionamos para Londrina, foi um período na qual o Senhor falou muito claro para nós eu quero vocês ali, e eu lembro que quando tudo parecia difícil, a minha esposa ela vem até mim, ela, e ela me vê numa, numa, numa fisionomia meio aflita, porque a gente estava, os recursos acabando, e a Vanessa falou assim, Anderson, o que você ouviu do Senhor eu também ouvi, e nós oramos, e daquela oração o Senhor começou a abrir portas, e aí o Senhor continuou fazendo a obra através das nossas vidas. O Senhor começou a cumprir palavras proféticas que nós tínhamos. Mas sabe por quê? Porque nós tomamos uma posição. Eu quero aprender a ouvir a voz do Senhor. A tua oração, o jejum não é só para as bênçãos, é para você aprender a ouvir a voz do Senhor. Em Atos, quando Saulo, ele está andando ali rumo a Damasco, e aí ele se encontra ali, ele tem um encontro, na verdade, o Senhor ali prepara um encontro, para que Saulo pudesse ali, é, realmente estar de frente ali com o Senhor, o que é interessante é que Saulo ele fica cego, não é isso? E eu lembro que eu preguei em uma igreja, e tinha um, um, e tinha um casal de cegos, e quando eu terminei de pregar, eles vieram falar comigo, e eles falaram, pastor foi muito precioso, porque o Senhor falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu pensei, eu falei isso, eu, eu, eu comecei a perceber que eles, eles conseguiram discernir tanta coisa, e é interessante, e aí eu começo a pensar, por que que Saulo ficou cego? Saulo ficou cego, não era apenas para ele achar, para ele é, não achar nenhuma forma de fuga, Ficou, Saulo ficou cego, porque qual é o que é mais aguçado num cego? A sua audição. E ali, Saulo pôde ouvir o Senhor, Saulo pôde ouvir o que o Senhor tinha de direção para ele, porque, porque o Senhor tinha um propósito para ele, ele seria um grande homem de Deus... E sabe quando nós aprendemos a buscar o Senhor, não para externar tudo o que nós queremos, a, sabe, lançar tudo diante dEle, tudo que está no nosso coração, o Senhor faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, como se Ele fosse um office boy. E tem horas que a gente precisa aprender a parar, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma. A gente deixar de ser desesperado na frente dEle e aprender a ouvir o que Ele tem para falar. A última vez que eu vim, eu cantei aquela música que Deus me deu e foi num momento desse. Só quero te ouvir no silêncio aqui, onde estamos só eu e o Senhor. Por quê? Porque eu preciso aprender a ouvir o Senhor. Qual é a próxima direção? Abra a tua Bíblia, em 1 Samuel 17. Gente, são 9 e 3. Quem me dá 5 minutos aí? Levanta o braço, por favor. Fica com o braço levantado. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Boa, glória. Obrigado, gente. Estou <risos> vou acabar rápido. 1 Samuel 17, lá no versículo 16, diz assim: Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde. E apresentou-se por quarenta dias e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um, um efa deste pão tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes dez queijos é, de leite leva ao capitão de mil e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem e tornarás... Uh, o, seu, o seu penhor. Sabe, esse texto aqui está falando sobre quando Davi ele recebe uma direção do seu pai. Mas olha, olha que interessante, porque a direção do seu pai foi filho, veja como os seus irmãos estão, leva esse alimento para o comandante, leva isso aqui, mas veja como os seus, os seus irmãos estão. Mal sabia Davi que aonde ele estava indo, era a sua grande vitória. Muitas vezes Deus está falando, parece que é algo tão simples, mas na verdade Deus está te levando para um lugar de vitória. Parece algo tão simples, mas na verdade Deus está te levando para que você possa viver algo que que vai tirar você de uma zona de conforto, vai impulsionar você em autoridade, vai manter a tua fé muito mais é, elevada a tua confiança e a tua esperança no Senhor, ele chega naquele lugar, pra, em obediência ao seu pai, e quando ele chega lá, havia um gigante que já estava afrontando o exército do Deus vivo, e quando ele chega lá, ele se depara com aquela afronta, e ele fala, peraí, peraí quem é esse circunciso filisteu? Ele foi em obediência à voz do seu pai... E ele pensou que era apenas para levar alimento e ver como seus irmãos estavam, mas na verdade Deus estava levando ele para uma jornada de vitória. E sabe, nós precisamos andar com aqueles que nos ensinam a ouvir a voz de Deus. Abre aí a tua Bíblia. Em 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, versículo 1 diz assim, E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus o Senhor chamou a Samuel e disse e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, este, ente, então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então, veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Quem discerniu ali, que quem estava chamando Samuel era o Senhor? Ele, não foi isso? E o que ele faz? Ele fala para Samuel, Samuel volta a deitar e quando você ouvir novamente te chamar, somente diga, fala que o teu servo ouve. Sabe como nós podemos aprender a ouvir a voz de Deus? Através da palavra, através da oração, mas nós também podemos aprender a ouvir a voz de Deus, como igreja, andando com aqueles que conhecem também a voz de Deus. Sabe, eu lembro que, quando eu entreguei minha vida a Jesus, o mesmo pastor, o Pastor rode que eu falei do milagre do filho dele, é, ele começou a me impulsionar nessa, nesse discernir a voz do Senhor. E eu chegava na igreja, ele falava assim: Anderson, vem comigo, entra no carro. E eu falava: Tá bom. E ele só falava: Pega o violão e vem. E eu entrava no carro e eu ficava: Onde nós vamos, Rode?". Aí ele falou assim: Só ora. E aí eu ficava orando. E tinha hora que eu já nem sabia mais o que orar. Tinha hora que eu já estava, Senhor, me ajuda, porque eu não sei onde Ele está me levando, né? Mas Ele ficava, só ora. E, de repente, nós chegávamos em um cemitério. E Ele falava assim, olha, faleceu uma irmã da igreja e nós viemos para poder trazer a palavra de Deus, trazer refrigério para essa família, para as pessoas. E eu quero que você fique no carro você vai continuar buscando o Senhor e busca duas músicas para você cantar lá. Enquanto eu vou lá, vou trazendo uma palavra, e aí eu ficava no carro, e eu ficava ali buscando do Senhor, Senhor me mostra quais as canções que o Senhor quer que seja cantada ali. E muitas vezes o que o Senhor mostrava, eram canções que, gera, que levavam as pessoas a entender o Senhor, a entender o sacrifício, e no meio do velório, pessoas entregavam a vida a Jesus. Mas eu precisei ficar dentro do carro, orando e buscando o Senhor para aprender, Senhor, o que o Senhor está falando? Os nossos filhos, nós mudamos para Maceió em janeiro, e o ano passado nós tivemos que compartilhar sobre um tempo de oração para entender sobre a transição. Nós trazemos os nossos filhos para esse ambiente de, de tudo que Deus está transicionando na nossa vida ou fazendo, sabe, Não, não, nós não tomamos decisão apenas eu e a Vanessa, mas hoje nossos filhos, que têm 12, 14 anos, nós trazemos eles para orar, para também ouvir de Deus. E quando nós compartilhamos no ano passado sobre essa possível mudança para Maceió, o nosso filho mais velho, Gustavo, que vai completar 15 anos, ele chorou, ele sentiu, porque tinha amigos que toda a transição você tem perdas, e ele chorou ali, e ali naquele momento nós falamos, olha, nós vamos tomar essa decisão em família, e nós estamos compartilhando, porque nós não queremos é, o papai e a mamãe chegar para vocês e falar, tomamos a decisão e nós vamos, mas nós também acreditamos no Senhor falando através da vida de vocês, e nós queremos apenas dizer para vocês, vamos orar, esteja em oração. E Deus vai falar conosco como família. E aí o que aconteceu? Passaram-se poucos dias. O Felipe vem e ele fala assim, pai, mãe, eu, eu me vi lá e a gente, eu estava tão feliz e já e, e a igreja crescendo e tal. E a gente, glória a Deus. E o Gustavo, que havia chorado, que tinha sentido mais, ele chegou para a gente e falou assim, eu tive um sonho. E eu sonhei que nós estávamos no carro de mudança, com um monte de mala. E a Vanessa falou assim, perguntou para ele, como você estava, Gustavo? E ele falou assim, eu estava muito feliz. E quando nós pisamos em Maceió, Deus começou a fazer. Deus está fazendo. E sabe, nossos filhos estão servindo. O Felipe toca carrom no louvor, Gustavo cuida da projeção, já está treinando uma outra moça na projeção e a gente estava na praia lá, aquele lugar difícil gente, foi uma tribulação, e a gente estava ali naquela praia, e o Gustavo falava assim, eu estou tão feliz pai, de estar tá aqui em Maceió, e sabe meu coração se encheu de alegria, porque ele não foi porque o pai e a mãe disseram para ele, ele foi porque o Deus falou para eles. irem, Sabe, e, e, então nós como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a ouvir a voz de Deus, ele ele podia muito bem chegar para Samuel e falar, Samuel, oh dear, você não percebeu que é o Senhor? Mas o que ele fala? Vai deitar. E quando você ouvir novamente te chamar, só responde, fala que o teu servo ouve. Eu não sei se eu contei isso é, na outra vez que eu vim, nós, nós estávamos no início do ano, num período de jejum e oração, e nós estávamos em oração pelo lugar que que nós estaremos estabelecendo a igreja. Hoje ainda fazemos o culto no hotel, mas nós já alugamos um lugar e, glória a Deus, essa semana começamos a reforma daquele lugar. Mas sabe, quando, quando virou o ano, o dono desse lugar, ele me chamou para uma reunião e nós estávamos em um período de oração, de jejum e oração. E a Palavra de Deus, ela fala que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. E sabe, o que é edificar? O que é você orar em línguas? É você permitir que o Espírito Santo, Ele mostre as áreas que não estão edificadas na tua vida, e Ele ajude você a edificar, a fortalecer. E quando eu estava na estrada, eu contei isso, não lembro se eu contei, né? e quando eu estava na estrada, nós moramos a 40 minutos de Maceió, e eu estava indo para essa reunião, e era uma reunião com um homem de negócio, um homem que tem a malícia da negociação, um homem que tem mais de 120 funcionários abaixo dele, e eu estava na estrada, 40 minutos de estrada, eu comecei a orar em línguas, E comecei a orar em línguas, até que chegou um determinado momento que eu ouvi, audivelmente, o Senhor falando comigo, Anderson, fala o que você não sabe. E naquele momento eu fiquei, eu fiquei ali ouvindo, e eu continuei orando, e eu fiquei tentando discernir aquilo, e novamente eu ouvi, fala o que você não sabe, e naquele momento eu entendi, e aí eu comecei a falar com o Senhor, eu falei sim Senhor, eu estou indo para uma reunião muito importante, eu estou indo para negociarmos o lugar onde vai ser a igreja, e eu vou me deparar com um homem de negócios, que tem toda a malícia, tem todo, é, ele sabe todos os argumentos para talvez cercar um cliente e um homem que, sabe, já faz isso há tantos anos, eu sou pastor, eu não sou um homem de negócios, eu sei negociar o apartamento que eu vou morar, o meu apartamento que eu alugo, mas eu não sou um homem de negócios, mas eu falei, Deus, eu preciso ser esse homem de negócios, fala comigo, eu quero sentar na frente daquele homem, e ele olhar para mim, e não ver um homem de 47 anos, mas um menino numa negociação, eu tenho 47 anos, e sabe quando eu sentei na frente daquele homem, ele olhou para mim, ele já começou a trazer algumas informações, e naquele momento eu ouvi novamente o senhor falando, propósito e negócios. E aí eu parei, tudo que ele estava falando, eu falei assim, senhor, o senhor fulano, eu queria trazer dois pontos aqui da nossa conversa, negócios, que vai ficar em segundo plano, mas o primeiro é propósito. E ele tinha conversado comigo quando nós nos encontramos que aquele lugar ele tinha construído para ser uma igreja. E eu falei para ele assim, sabe, é, ele não queria mais alugar para a gente, ele queria vender, mas nós não, não tínhamos como comprar. E aí eu falei para ele, nós não temos como comprar agora, não significa que nós não vamos comprar futuramente, mas hoje nós queremos alugar. Mas eu quero falar sobre propósito. Se o Senhor alugar para nós... Eu, eu mantenho você no propósito e você me mantém no propósito. Eu mantenho o local da forma como você sentiu de Deus de ser igreja e nós estaremos lá como igreja. E aí ele olhou para mim e ele falou assim, eu vou alugar para vocês. E aí ele falou assim, quer saber? Cuida vocês do contrato, põe lá as cláusulas, manda para mim, eu dou uma lida, vejo com o meu advogado e pronto, estamos lá no lugar, reformando. Sabe por quê? Porque eu estava em oração. E eu estava ali orando em línguas para quê? Para que o Senhor edificasse as áreas que não são edificadas. E sabe, muitas vezes nós precisamos ouvir de Deus para nós podermos externar aquilo que nós não sabemos. Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Mas, daqui, mas em Ali, naquela mesma noite, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Talvez você nunca tenha tido a experiência de ouvir a voz de Deus audível, mas nós estamos num ambiente sobrenatural. Sabe, esse momento de adoração, quando nós nos prostramos, é claro que nós estamos prostrados em adoração, mas Deus também está falando. E talvez você se prostrou e você fez tantos pedidos... E o Senhor só estava querendo que você ficasse quietinho um pouquinho. Porque talvez Ele estava ali querendo se derramar sobre a tua vida. Ele estava ali querendo falar ao teu coração, mas nós estamos tão agitados. Lembra de Marta e Maria? Maria, ela senta ali porque ela queria ouvir a voz do Senhor. E, a, e Marta, toda agitada, toda aflita, fala Senhor, você não vê aqui, eu estou fazendo tantas coisas e ela está aí sentada? E Ele fala, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte não é sair falando com Deus. A melhor parte é quando nós conseguimos ouvir o que Ele está falando. Porque quando Ele está falando, Ele está dando direção. E quando Ele está direcionando, Ele está te levando você para um lugar de obediência. E quando você entra nesse lugar de obediência, Ele está levando você para, um, para, para exercitar a tua fé, mas também Ele está cuidando da tua retaguarda, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando dos teus sonhos, Ele está cuidando é, de, dos teus propósitos, Ele está cuidando de tudo, porque na verdade, o que Ele está vendo em você, não é alguém que está preocupado nos seus afazeres, nas suas coisas, você só ouve a voz dEle e está obedecendo. E aí o que, que Ele faz? Ele te abençoa, Ele te abençoa, e talvez a gente fique resumindo o culto, para a gente, é claro, nós, nós estamos cultuando o Senhor, mas às vezes a gente entra numa rotina de vir para culto só para pedir, 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 e o Senhor quer falar, e nós precisamos abrir espaço para ouvir a voz dEle, Amém? Mateus 7. Mateus 7 de 24 a 27 diz assim: Todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei no homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda... Fortaleça, meu irmão, fala a pessoa do teu lado, diga assim: fortaleça a sua base em Deus, e ela te sustentará até o fim. Então a questão é: será que nós tam, estamos dando ouvidos à palavra de Deus? Será que nós estamos dando ouvido àquilo que é valor e princípio do reino? Ou será que nós estamos, sabe, é, sem filtro no nosso ouvido e a gente absorvendo tudo que estão falando, o que o mundo fala, o que os noticiários falam, o que na faculdade fala quando nós estamos edificados, nós conseguimos discernir o engano, nós discernimos a voz de Deus, nós discernimos para que lado nós temos que ir, e meu pastor, ele fala uma coisa que, é, que realmente é muito importante, se nós como igreja não discipularmos a nação, a nação vai nos discipular, e para discipularmos uma nação, nós precisamos ouvir do que o Senhor está falando, e como Ele quer nos usar, aonde nós estamos sendo inseridos, para isso, meu irmão, minha irmã, você tem que ouvir a voz de Deus no teu trabalho, não é chegar lá apenas e cumprir o teu horário, ouça a voz de Deus para saber o que Deus quer cumprir ali no teu trabalho, nós, tavam, nós chegamos na terça-feira à noite em São Paulo e quarta-feira fomos almoçar com um casal de empresários, que eles entenderam, que eles precisam ouvir o que Deus está falando, para que os negócios deles sejam bem sucedidos, para que não sejam apenas aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, mas é o que o Senhor pensa, é o que o Senhor quer que seja executado. E o Senhor está dando na mão deles agora uma empresa para eles tocarem sozinhos, sem sociedade de ninguém, porque eles entenderam, eu preciso aprender a ouvir o que o Senhor tem, também para os meus negócios. Então o que eu estou instigando você, meu irmão, minha irmã, é não busque o Senhor apenas para receber as tuas bênçãos, busque o Senhor para conhecer a voz dEle. Eu vi um vídeo, vou encerrar com isso, eu vi um vídeo de um, de um pastor de ovelhas, que ele levou um grupo de pessoas, aonde estava ali um rebanho, e, e ele falou, e ele ensinou o barulho para chamar as ovelhas, vocês já viram esse vídeo no YouTube? E aquelas pessoas começam a chamar as ovelhas, e as ovelhas continuam pastando ali, comendo, e aquele homem, ele fala, agora deixa eu chamar, e ele faz o mesmo som, e de repente as ovelhinhas levantam a cabeça, e vai lá, e vai todas as ovelhinhas na direção dele, porque elas conheciam a voz do seu pastor, será que nós estamos conhecendo a voz do nosso pastor? Será que nós estamos vivendo um evangelho, aonde... Nós temos buscado realmente entender a vontade de Deus? Uma coisa que eu tenho percebido é que todas as transições que Deus faz conosco, Ele sempre nos leva para algo maior. Ouvir a voz de Deus é deixá-Lo te levar para algo maior. Todo final do ano, nós pegamos um vidrinho, é, que é um vidrinho que nós colocamos ali, é, motivos de oração da nossa família, eu, a Van, Gustavo e o Felipe. E foi tão legal, porque nós escrevemos e a gente coloca ali, e a gente ora o, durante o ano, e a gente fica, sabe, buscando do Senhor, é, também isso. E, e foi tão lindo, porque no final do ano passado, no, final do, é, no começo desse ano, já tinha virado o ano, e nós estávamos em Maceió e nós falamos: vamos lá abrir o nosso vidrinho e vamos ver o, o que nós oramos, buscamos do Senhor e que, e que o Senhor também está nos abençoando por conta da nossa decisão de obedecer à voz dele. E aí, quando nós abrimos, estava lá que nós gostaríamos de morar numa casa e um condomínio, porque nós estávamos morando em apartamento há muito tempo. E aí, quando eu vi o meu, casa em condomínio. A Vanessa, casa em condomínio. Gustavo, casa em condomínio. O Felipe, casa em condomínio. E hoje nós estamos morando numa casa, em um condomínio. Mas sabe, é isso. Quando nós estamos em obediência, o Senhor cuida, Ele sabe quais são os nossos anseios, não é verdade? Ele sabe o que você está passando na tua casa, Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe das tuas lutas. Ele só quer que você se achegue a Ele para Ele poder se achegar a você. Vamos ficar em pé?